0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que tengo el gusto de recibir a un amigo de esta casa, el profesor Antonio Alvar, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Alcalá, donde también ha sido um, vicerrector, así como director del Departamento de Filología durante 20 años formado además de en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, en la Sorbona de París y en la State University de Nueva York, entre otras. Ha sido además presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Recibió el Premio Nacional de Traducción y sus más de dos, dos centenares y medio de publicaciones dan cuenta de sus investigaciones en el ámbito de la poesía latina, aunque también abarcan otros dominios de la filología clásica. Esta semana abordará para nosotros la vida, la obra y el tiempo de un poeta latino, Publio Ovidio Nassón. Ovidio en cuyo perfil poético podrían destacarse dos vertientes cardinales, la del poeta del amor y la del poeta del exilio. El próximo jueves, el profesor Alvar se referirá a la temática del exilio en la obra de Ovidio. Y esta tarde abordará el otro ámbito fundamental de su obra poética, el del amor tema al que dedicó versos tanto desde una mirada subjetiva como objetiva, narrando los amores de personajes míticos, pero también desde el punto de vista de un verdadero maestro. Todas estas aproximaciones justifican que Ovidio sea legítimamente retratado como el poeta del amor. Y es este, precisamente, el título que el profesor Antonio Alvar ha escogido para la conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Quiero manifestar antes de nada mi gratitud a la Fundación Juan Marc, que ha confiado una vez más en mí, espero que no les defraude, que no se hayan equivocado, que no salgan ustedes de aquí absolutamente aburridos, porque si fuera así, lo habría hecho yo muy mal. Precisamente por el hecho de que les voy a hablar, como ya ha anunciado doña Lucía Franco, de un poeta, Publio Ovidio Nasón, eh, conocido universalmente simplemente por su nombre, Ovidio, que es, eh, por antonomasia, el poeta del amor, no solamente en la poesía latina antigua, sino en toda la literatura occidental. Publio Ovidio Nasón nació en Sulmona, ahí lo ven ustedes en el mapa, en los Abruzos italianos, una pequeña localidad, una bellísima localidad de los Abruzos italianos, y murió allí, en el otro extremo del mapa, en Constanza, en la costa del Mar Negro de la actual Rumanía. Constanza, en la antigüedad, se llamaba Tomi. Entre esos dos puntos, eh, Sulmona y Constanza, con un periodo intermedio dilatado, por supuesto, y fundamental en su vida, que es la ciudad de Roma, se desarrolla la vida de eh, nuestro poeta. Hoy vamos a hablar, fundamentalmente, de su actividad literaria en Roma, precisamente. El jueves que viene hablaremos de su actividad literaria en Tomi, en la Constanza actual. Pero vamos a empezar por el final. Esto que tienen ustedes aquí a la izquierda es eh, la estatua que se le ha levantado, que se levantó a Ovidio, precisamente en Constanza, delante el edificio que hay detrás, es el Museo Arqueológico de la Ciudad, un museo muy interesante, y una reproducción exacta, o una copia, llámenle como quieran, una versión de esta misma estatua, se le levantó también en su ciudad natal, en Sulmona, en Italia. Y en el pedestal de la estatua aparece esa inscripción que ven ustedes ahí a la derecha, el que está delante soy yo, no es Ovidio, eh, donde en esa inscripción se dice en Dísticos Elegíacos lo siguiente. Son versos escritos por el propio Ovidio. Aquí yazgo yo, cantor de tiernos amores, que, mi, que por mi talento morí el poeta Nasón. Mas tú que de largo pasas, no sufras si amaste, por decir, los restos de Nasón duerman en paz. Él eh, escribió para sí mismo este epitafio que se puede leer en una de las obras que escribió en el último periodo de su vida, Tristezas, de la que hablaré el jueves que viene, y es un epitafio literario, no, es, eh, no podemos creer que sea el epitafio real, pero en el que eh, me parece que es digno de destacarse el hecho de que Ovidio quería ser recordado eh, en la posteridad, como el cantor de tiernos amores. De toda su enorme producción literaria, lo que él quería que quedara para la posteridad, que quedara destacado, es que era el eh, cantor del amor, el poeta del amor. bien eh, De eso es de lo que vamos a hablar. El jueves que viene hablaremos del último periodo de su vida, del periodo que le llevó a Tommy y en donde compuso esta obra y explicaremos por qué ocurrió eso. Para hacer un breve recordatorio de la biografía de Publio Ovidio Nasson y para que podamos situarnos cronológicamente en el tiempo del que estamos hablando, eh, debo decir que Publio Ovidio Nasson nació el 43 antes de Cristo, eh, 20 de marzo, ¿sí? 43 a.C., es decir, en el momento en el que el Estado romano se debate en un periodo enormemente conflictivo de guerras civiles que van a concluir con la desaparición del sistema que había durado 500 años, el sistema político de la República, y se va a instaurar a partir del 30-28 a.C., es decir, cuando todavía Ovidio es muy joven, un nuevo sistema al que conocemos con el nombre del Principado, o dicho de otra manera, el Imperio Romano. Eh, en el 27 antes de Cristo va a estudiar a Roma junto con un hermano mayor que él tenía, es decir, con 14 años, eh, perdón, con 16, eh, 16 años. ¿no? Su padre lo manda a estudiar a Roma. Es decir, eh, cualquier joven que quisiera abrirse paso en la Roma de este momento, pues tenía que completar su formación eh, en la ciudad, en la capital del estado, en Roma, y luego, en todo caso. Eh, debía completar sus estudios, como si fuera una estancia Erasmus, llamaríamos hoy, eh, en otros lugares, fundamentalmente en, en Grecia. ¿no? En el año 25 a.C. Eh, completa estudios normalmente de filosofía, eh, pero también ahí aprovechaban los que tenían aficiones poéticas y se eh, eh, bueno, eh, iniciaban en la creación poética. Eh, en la creación poética, por cierto, en lengua griega, fundamentalmente. ¿no? Regresa a Roma y en el de a.C., es decir, con 20 años apenas, publica cinco libros de elegías tituladas Amores, eh, ahora hablaremos un poco más de esto, y compuso también, probablemente en esta época, una tragedia que es lo único que se ha perdido de Ovidio. Todo lo demás, todo lo que les voy a comentar, eh, lo conservamos, se puede leer ahora, es uno de los autores antiguos del que conservamos más obras, de los autores latinos de los que conservamos más obras. Y gracias a esa composición, eh, a ese libro de, en cinco, eh, esos cinco libros de elegías titulada «Amores», así directamente, Entra en uno de los círculos literarios más prestigiosos del momento, el círculo de Mesala, el otro que había era el de Mecenas, en donde bueno pues eh, estaban eh, Virgilio, Horacio, Asinio Propercio, etcétera, otros grandes poetas, pero en el de Mesala estaba Tibulo, había Lígdamo, estaba Ovidio, había eran los dos grandes círculos literarios que había en ese momento en Roma y en ese momento muere su hermano, cosa que le causa el extraordinario dolor, según nos cuenta después en una de sus elegías autobiográficas. Hacia el 8 a.C., las fechas nunca son seguras, las intuimos a partir de las referencias internas que hay en la obra a hechos históricos, entonces, más o menos, en función de eso se datan las obras. Hacia el 8 a.C. Eh, publicaba la primera edición de las heroídas, de las que hablaré también brevemente después, que incluye cinco, eh, perdón, 15 cartas simples, 15 cartas escritas todas ellas por 15 heroínas míticas a sus respectivos eh, amantes o amados. Eh, esas eh, heroidas verían una segunda edición eh, más adelante, lo verán ustedes ahí eh, en el 2 antes de Cristo, eh, en después de Cristo, perdón, en donde eh, se añaden a esas 15 cartas, ahora lo veremos, otras dobles, en donde está la carta de la heroína y la contestación, o viceversa, de su amado. Eh, otras, otras tres parejas, otras seis cartas más, de tal manera que lo que ha llegado a nosotros son 21 cartas en total. Eh, también, en esa fecha, hacia el 8 antes de Cristo, da a luz una segunda edición de Amores, según él nos explica, en la que eh, refunde los cinco libros que había publicado inicialmente en tan solo tres, porque le parecía más acorde con lo que era la, la norma de los poetas que le habían precedido, que solían escribir eh, tres libros eh, de, de, de poesía, eh, una, una trilogía, lo que llamamos hoy una trilogía. Bien... En el 1 antes de Cristo, 1 después de Cristo, es decir, en el momento del cambio de la era, eh, publica una, que, una de las obras que más fama le dio, El Arte de Amar, de la que hablaremos en la segunda parte de esta exposición. Y inmediatamente después publica otra obra que se nos ha transmitido solo en parte, pero bueno, tenemos un largo fragmento, que son Los cosméticos para el rostro de la mujer. Es, probablemente la primera obra que se escribe en verso para explicarle a las mujeres cómo tienen que eh, en fin, eh, disimular las borracheras de las noches anteriores de los días de fiesta o cómo tienen que eh, bueno, arreglarse para, para seducir a sus amantes o, en fin. eh, y publica también el, el tercer libro del arte de amar, al principio tan solo esa obra tenía dos libros y eh, tiene que añadirle un tercero y ahora les explicaré por qué. Y además, publica también en ese momento otra obra que se llama Remedios contra el amor, que es justamente la antítesis del arte de amar. Es decir, nos enseña a amar y luego nos enseña a que no nos amemos. ¿no? Esto ya pueden ustedes imaginar que hay aquí mucho sentido del humor, pero también hay otras, otras cosas. Hacia el 4 d.C. publica la obra que más fama le ha dado, las metamorfosis, de la que no voy a hablar ni hoy ni el jueves. Simplemente la menciono porque es una obra extraordinariamente conocida, eh, pero que se sale un poquito de lo que es la temática central de lo que vamos a hablar ahora. Las, heroidas, eh, perdón, Las metamorfosis es un grandísimo poema épico, épico didáctico, en 15 libros, en donde se narran 200 y pico episodios míticos, eh, en donde el hilo conductor de casi todos ellos es también el amor, pero es la gran enciclopedia de la mitología greco-latina y eh, por ese motivo se ha convertido en una de las obras de referencia de toda la cultura occidental. Nosotros cuando vamos ahora a los museos o cuando vamos a la ópera o cuando vamos a, en fin, a cualquier manifestación artística de de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, bueno, pues con enorme frecuencia esas manifestaciones artísticas están inspiradas en las metamorfosis de Ovidio. En el IX después de Cristo, se produce un hecho singular, extraño, muy debatido en la historia literaria de la antigua Roma, y es que Ovidio es exiliado por el emperador Augusto a Tomi, a Constanza, a la ciudad esa que les he mostrado antes en el mapa. Allí vive hasta el año 17 después de Cristo, más o menos. Ahora hace poco se celebraba el bimilenario de la muerte de, de Ovidio. Eh, vive hasta el 17 y suponemos que es hasta el 17 porque en las obras que escribe o que hemos conservado de él no hay ninguna referencia histórica posterior a esa fecha. Por tanto, suponemos que es que había muerto hacia el 17 después de Cristo. Y en el Ponto, Euxino, como llamaban los antiguos al Mar Negro, escribe eh, Tristes. Tristezas, de la que hablaré el jueves que viene, Las cartas desde el Ponto y también eh, completa una obra que traía empezada desde Roma, Fastos, de la que tampoco hablaré aquí porque no tiene que ver con el amor, Ibis, eh, que es una sátira, Nux, que es un, un poema fúnebre a una nuez, y eh, un tratado de pesca. En fin, ya ven ustedes que la producción es extraordinariamente variada. Y bien, hacia el 17 después de Cristo muere en Tommy. Por tanto, nosotros, a partir, eh, nosotros vamos a hablar exclusivamente de la primera parte de su vida hasta el año 2 después de Cristo, más o menos. Dejaremos para el jueves la parte siguiente. Ovidio pertenece a ese, a ese estirpe de, de auténticos escritores, escritores de raza, escritores que son capaces de convertir cualquier cosa, cualquier tema, cualquier situación, cualquier experiencia, cualquier emoción, en una, en, en una poesía hermosa, en una obra maestra. ¿no? Eh, esto no es algo que lo tengan todos los que publican libros, hay quienes son capaces de publicar un libro y ya no son capaces de publicar el segundo. Ovidio es capaz de darle vuelta a todo y conseguir obras maestras siempre. Porque es, él mismo cuenta de él que en cierta ocasión, eh, bueno, en, en tristezas, en, desde el punto en una elegía, una de las elegías autobiográficas que escribe, dice el quiz quiz tentaban dicere versus erat, es que lo que intentaba decirme salía en verso. Eh, se cuenta en alguna de las vidas que su padre le regañaba porque en Roma se dedicaba a escribir versos y no a estudiar, que es lo que tenía que hacer, estudiar derecho, se supone, para hacerse una vida próspera, bien como abogado o bien como político, pues él se dedicaba a escribir y eso el padre lo llevaba mal porque le costaba el dinero la educación tanto de, de Ovidio como de su y el padre, de su hermano, y el padre le regañaba y, y, y Ovidio le contestaba, eh, juro, juro, pater, nunca han componere versos. Te juro, te juro, padre, que nunca más volveré a componer un verso. Y se lo decía en verso, es que le salía todo en verso, ¿no? O en una, vita de Ovidi, una vida de Ovidio le decía, parque mi nunca han versificado pater, que es una variante más o menos. ¿eh? Eh, perdóname, padre, nunca más volveré a versificar. Y es un pentámetro dactílico, es que el pobre hombre no sabía hablar de otra manera que no fuera, que no fuera en verso. Por tanto, no nos debe extrañar que toda esta enorme producción poética que les he mostrado en la diapositiva anterior está toda ella en verso, está toda ella en verso. Eh, y además, el sistema métrico que él utiliza es eso que ven ustedes ahí abajo a la izquierda, es lo que conocemos entre nosotros como el dístico elegiaco el distico es decir, son composiciones que están escritas en estrofas de dos versos. El primero es un hexámetro dactílico, el segundo es un pentámetro dactílico, por decirlo de una manera, simplemente para que sepan ustedes que yo me lo sé. Ustedes no, tienen, no entrarán en el examen, pero esto que lo sepa. De tal manera que el primero está compuesto, el primer verso, por un esquema métrico en el que hay seis pies, dáctilos, es decir, que tienen la forma de un dedo, una larga y dos breves porque en latín se distinguen sílabas largas de sílabas breves, cosa que en nuestra versificación no se distinguen y, por tanto, a nosotros nos resulta un poco extraño esto. Nosotros lo utilizamos. Otros mecanismos rítmicos, como por ejemplo el acento, como por ejemplo la rima, como por ejemplo el número de sílabas, no, para los romanos lo que importa es la oposición larga, breve, exactamente igual que ocurre en música, ¿no? pues, eh, una redonda frente a una negra, o una negra frente a una corchea, bueno pues esto es más o menos lo que es la versificación tanto en Grecia como en Roma. Pues el primer verso está compuesto por seis pies dáctilos, seis compases si quieren ustedes, si les resulta más cómodo esa denominación, por asociación con la música, y la segunda son dos y medio más dos y medio, es decir, un pentámetro. Bueno, pues en este sistema métrico los antiguos escribían fundamentalmente un género literario. Va muy asociado en la antigüedad el contenido y la forma. Y en dísticos elegíacos se escriben elegías, es evidente, ¿no? Es decir, el dístico elegíaco es por excelencia el sistema métrico de la elegía, del género elegíaco. Y la elegía, pues básicamente, de manera rápida, puede ser elegía erótica, que es la más abundante, la más abundante en literatura latina, no en la literatura griega. La elegía erótica, que la cultivaron pues Catulo, Cornelio, Galo, Tibulo, Lígamos, Sulpicia, Propecio y Ovidio, y Ovidio, después de todos ellos. La elegía fúnebre, eh, que la eh, cultivan pues propercio, eh, el propio vídeo en Nux, esa última que es honor a una nuez, imagínense ustedes, una elegía patriótica y finalmente la elegía de exilio. Fíjense que para eh, los antiguos la palabra elegía venía, hacían una etimología popular, que era. Eh, eh, estaba compuesta esa palabra de ei-ei legein, es decir, decir ay, ay. Es por excelencia el sistema de versificación, eh, el sistema métrico, el sistema poético adecuado para expresar el lamento, sea el lamento por un amor, el lamento por la pérdida de un ser querido, la muerte, o, como ya explicaré el jueves que viene, el lamento por la pérdida de la patria, del lugar de origen, eh, porque uno ha sido exiliado y se ha visto obligado a abandonar todo lo que quiere. Eh, el propio Ovidio eh, se reconoce en esta tradición literaria. Esto es importante. Los escritores antiguos son muy conscientes del lugar que ocupan dentro de la tradición eh, poética en la que ellos se inscriben. Eh, no se trata de que uno escribe lo que quiere de la forma que le da la gana. En la antigüedad hay que someterse férreamente a unas leyes eh, que son las que se esperan, de ese escritor o de cualquier escritor, de tal manera que un señor que quiera escribir un poema épico tiene que hacerlo en hexámetros dactílicos, no lo puede hacer en sonetos, digámoslo así, si es que hubieran existido los sonetos. Y un poeta elegíaco pues tiene que escribir en distritos elegíacos. Y hay una tradición y esa tradición se supone que hay que conocerla, hay que respetarla y en el mejor de los casos hay que superarla. Ya veremos que Ovidio, sin embargo, es capaz no solamente de superar a los que le han precedido, sino de ir transformando de manera sutil pero de manera eficaz los géneros literarios que cultiva de tal manera que con él se comienza, a pesar de que escribe en un momento en el que nosotros llamamos la poesía, el momento de la poesía clásica romana, el clasicismo por excelencia de Virgilio y de Horacio, eh, el propio Ovidio, él inicia lo que en todos los en fin, sistemas estéticos eh, sigue al momento clásico, que es el momento barroco, es el eh, barroquismo. De tal manera que Ovidio, eh, bien se podría decir que es el que da comienzo a la edad barroca, si no se utiliza esta denominación, pero yo creo que podríamos utilizarla perfectamente, para referirnos a la literatura latina posterior a Ovidio, de Ovidio posterior. Eh, él dice en esa misma elegía autobiográfica, dice y a Tibulo, que era de su mismo círculo literario, los hados avaros no dieron de ser mi amigo ocasión. Debió morir muy pronto Tibulo y no debieron tener demasiado trato, a pesar de que estaban en el mismo círculo. Tibulo murió pronto. Este fue tu sucesor, Galo eh, Tibulo, aquí nos da historia, unas notas de historia literaria extraordinariamente interesantes, fue el sucesor poéticamente hablando, de Tibulo y Propercio de él. De tal manera que en la línea de la tradición literaria primero iría Galo, luego iría Tibulo, luego iría Propercio. Personajes todos interesantísimos y muy en particular Cornelio Galo, que es un personaje fascinante del que yo algún día, si tengo tiempo, escribiré una novela. Eh, seguramente no lo haré nunca. Bueno, y dice, cuarto tras ellos con el paso del tiempo fui yo. Él es muy consciente del lugar que ocupa en, y años más tarde, casi un centenar de años más tarde, Quintiliano, en sus instituciones oratoriae, eh, un señor de Calatayud que fue a Roma a enseñar el latín a los romanos, No crean ustedes que la cosa no tiene mérito y se hizo un millonario. Bueno, pues eh, Quintiliano con sus instituciones oratoria, eh, cuando habla de los géneros literarios que cultivan los griegos, que cultivan los romanos, etc., dice, también desafiamos a los griegos con la elegía, es decir, somos superiores a los griegos en la elegía cuyo autor más limpio y e elegante es, en mi opinión, Tibulo. Hay quienes prefieren a Propercio, debo decir que yo prefiero a, a Propercio, más que a, en fin, disiento aquí de Quintiliano seguramente, porque yo sé bastante menos que Quintiliano. Ovidio es más lascivo que los otros dos, y Galo, el primero de todos, más tosco. De manera que ya tenemos situado aquí a Ovidio y en la valoración que de su obra hacían los antiguos y en particular el profesor de retórica más importante que hubo en la Roma del siglo I después de Cristo, el adjetivo que le aplica es el de lascibus, lascivo. Vean ustedes que ya a partir de este momento empieza a interesarnos más todavía este poeta. Efectivamente, escribe cinco libros de amores, luego en una segunda edición, refundidos en tres. Y vean ustedes cómo explica él. Él eh, inicialmente no se hubiera inclinado o no pensaba dedicarse a la poesía elegíaca, pero ven con qué gracia cuenta en la primera elegía del libro primero. Eh, las elegías son composiciones de entre 30 a 40 versos, más o menos, más o menos. No son ni muy pequeñas ni muy largas, ¿eh? una cosa así. Dice, me disponía yo a escribir en el ritmo solemne es decir, en el exámetro dactílico, hechos de armas y guerras violentas, poesía sí, épica, ¿Eh? iba a escribir poesía sí, épica, era lo que tenían que escribir los jóvenes, que para eso Virgilio, con su Eneida, pues había marcado el camino y entonces todos querían hacer de, de seguir al cristiano Ronaldo de la épica latina, querían todos escribir épica. De modo que el tema se ajustara a dicho metro. Vean ustedes cómo se reconoce que la, el contenido tiene que ir ajustado al metro. El verso de abajo era igual que el de arriba, claro, son todos exámetros dactílicos, pero Cupido se echó a reír y le sustrajo un pie, según cuentan. Cupido, este dios travieso, ese chaval que no hace nada más que enredar y crear problemas a los mortales, pues también se lo creó a Ovidio. Cuando Ovidio se podía escribir el le quitaba del segundo siempre un pie, para que fuera un pentámetro, de tal manera que un hexámetro más un pentámetro, pues hacía un distico una travesura de Cupido. ¿Quién te ha dado niño cruel tal derecho sobre la poesía? Los poetas no somos seguidores tuyos, sino de las piérides. Es decir, nosotros servimos a las musas, a las musas, no al dios del amor. ¿Qué ocurriría si la rubia Venus quitase a Minerva sus armas? ¿O si Minerva atizara antorchas encendidas? ¿Quién admitiría que Ceres fuera la reina de los bosques escabrosos, de donde es reina la diosa Diana, y que los campos se cultivasen por orden de la doncella que lleva la aljaba? es decir, sería el mundo al revés chico, estate quieto, tú dedícate a enamorar gente pero no te pongas a escribir poesía le dice el poeta ¿quién equipararía a Febo, ilustre por su melena Apolo, con una afilada lanza ¿quién equiparí, equiparía a Febo ilustre por su melena con una afilada lanza mientras Marte, a cambio, tañe la lira de Aonia? Hombre, eso es un disparate Marte es el dios de la guerra y Apolo es el dios de la, de la poesía entonces cada uno debe llevar su atributo Grandes, niño, tu soberanía, tu soberanía y poderosa en extremo. ¿Por quién tu ambición aspiras a una nueva empresa? ¿Es acaso tuyo el mundo entero? ¿Son tuyos los valles del helicón? ¿Ni siquiera Febo dispone ya de su lira con seguridad? Cuando el verso primero de la recién estrenada página ha quedado escrito correctamente, he aquí que el siguiente hace flaquear mis fuerzas. Y para ritmos más ligeros me falta tema adecuado. Muchacho o muchacha que peine... Sus largos cabellos. Oye, si me vas a hacer escribir en dísticos elegiacos, no tengo tema. Yo no sé de amor, no sé de amor. Y mira lo que pasa. No bien me había quejado cuando abrió el aljaba inmediatamente y escogió una flecha destinada a mi perdición. Curvó vigorosamente el arco sobre la rodilla y dijo, toma, poeta, argumento para tus versos. Desgraciado de mí, fue certera la flecha del famoso niño. Me abrazo y amor es el rey de mi corazón solitario. Que mi obra se levante sobre seis pies, el hexámetro dactílico, y se apoye en cinco, el pentámetro. Adiós con vuestro ritmo, férreos combates. ¿Eh? Se acabó la poesía épica. Cíñete las rubias sienes con Mirto de las Riberas, musa a la que he de cantar, en grupos de 11 pies 6 más cinco el exámetro actílico, lo ven ustedes arma verun que troyaeque primus aoris, italian, fato, profugus rabinacue edit etc. de Virgilio frente a lo que son esto mismo, todo eso que les he leído a ustedes está escrito en versos, enísticos elegíacos y es así arma graví numeróbil en la paraban, edere materia conveniente modis. ¿Eh? esto es como sonaría más o menos ¿no? bien Cupido le obliga, dice Ovidio, a escribir sobre el amor y no solamente le obliga a cultivar el distico elegiaco, sino que le da además el tema, lo enamora, lo enamora de una mujer llamada Corina, que es una mujer probablemente inventada. No, es, no son los amores que cuenta Ovidio, muy probablemente autobiográficos, sino que es toda una ficción literaria, a diferencia de los autores que él ha mencionado anteriormente, que sí que tenían amadas identificables con personas, con mujeres reales. Vean ustedes que, a partir de aquí, lo que observamos es que la poesía de amor desde el primer momento, la poesía de amor que escribe Ovidio, aunque es un amor elegíaco, que es un amor de doloroso, ¿eh? digámoslo así, un amor doloroso normalmente cuando el amor es feliz no, el que lo vive no se dedica a escribir poesía se dedica a disfrutar no a escribir poesía la poesía de amor suele ser siempre muy tremenda muy dolorosa y muy muy elegiaca ¿no? bien pues eh, sin embargo en Ovidio desde el primer momento nos damos cuenta que eh, es una poesía de amor con enorme sentido del humor con enorme sentido del humor se cuentan cosas muy verdaderas pero siempre con un distanciamiento por parte del poeta que finge que aquello que está contando le está pasando a él, es autobiográfico, pero en realidad lo que está haciendo es tener una mirada eh, eh, displicente, eh, jocosa, eh, divertida, sobre esa emoción que afecta o suele afectar a todos los mortales, la del amor. Y utiliza, ya lo hemos visto en esta elegía desde el primer momento, las referencias mitológicas para dar, para elevar, esto es lo que habían hecho también los anteriores poetas elegíacos, para elevar lo que es la poesía de lo cotidiano a una poesía de validez universal. Es decir, de la misma manera que a mí me pasa esto, lo que a mí me pasa ya le pasó en el mito a otro, o tengo un referente mítico que hace que mi experiencia se convierta en una experiencia de validez universal. Y hay ahí, eh, claro, en esta poesía, ya lo hemos visto, en esta poesía erótica frente a la poesía épica, que queda directamente rechazada por obligación, por imposición de Cupido desde el primer momento, hay una oposición entre lo que es el individuo frente a la colectividad. Y esto es algo que caracteriza constantemente la poesía de Ovidio porque es algo que caracteriza constantemente al mundo que le ha tocado vivir y es algo que hace que la poesía de Ovidio nos resulte a nosotros extraordinariamente contemporánea, muy cercana a nosotros en muchos aspectos, porque son momentos que tienen una temperatura social muy similar, es decir, se ha pasado el momento de las guerras civiles que tuvo que vivir esas confrontaciones al principio de su vida, eh, Roma está gozando ya de una paz eh, muy sólida, Roma es la mayor potencia del mundo, la Roma de Augusto es esplendorosa, la ciudad se está llenando de mármoles, de riquezas venidas de todo el mundo, eh, hay una vida de lujo, de bueno, por lo menos para determinadas capas de la sociedad, eh, de diversión, de, de felicidad, digámoslo así que hacen que, en buena medida, los ciudadanos de Roma olviden el sentido colectivo que había animado, por ejemplo, la creación de la Eneida y se preocupen exclusivamente de, sus conting de su contingencia personal, de su disfrute personal, de eso que llamamos el hedonismo, ¿no? de los placeres de la vida. ¿no? Ese es el mundo que le ha tocado vivir a Ovidio y ese es el mundo que él celebra, y además, de manera consciente y por confrontándose permanentemente con Virgilio y con la poesía épica de Virgilio y con la grandeza de Roma y todas estas cosas y el destino de Roma y todo esto, a Ovidio, sin embargo, lo que le interesan fundamentalmente son los individuos, cada uno de nosotros. Por eso la poesía de Ovidio nos llama, nos interpela al corazón de cada uno de los lectores que hemos leído sus poemas a lo largo de la historia y lo sentimos cercano, porque la experiencia del amor es una experiencia absolutamente universal. Eh, es su poesía, una poesía de amor, de placer, de sexualidad, eh, de sensualidad, en una sociedad poderosa, tranquila y próspera, es decir, es una poesía donde la expresión del amor es fundamentalmente una expresión extraconyugal, es decir, adúltera. La poesía de amor en general, en general a mí me gusta decirlo así con ánimo provocativo, la poesía de amor en general es, es adúltera, ¿Qué vamos a hacer, eh, la poesía de amor conyugal, eh, desde luego en la antigua Roma, es rarísima. En Grecia prácticamente no existe, en la antigua Grecia. Y bueno, si ustedes repasan los amores de Garcilaso, de Dante, o de Petrarca, o de Boccaccio, de todos esos grandes, eh, en fin, poetas del amor que hemos tenido en la literatura occidental, verán que ninguno de ellos le escribe sus poemas a, a su esposa. En fin, ahí lo dejo. Eh, y en cualquier caso, esa poesía eh, de amor extraconyugal en fin, eh, es una poesía que está, en el caso de Ovidio, hecha con una extraordinaria perfección técnica, con un conocimiento de los modelos, esos modelos de los que él habla, los conoce muy bien, ¿eh? esos poetas que le han precedido, y no solo esos, sino otros escritores él ha estudiado en Roma y ha estudiado en Atenas, en fin, humanidades que entonces servían para algo y, y lo hace con una perfección formal verdaderamente asombrosa, de tal manera que eh, insisto mucho en la cuestión formal porque en, en la, esta poesía lo que se espera no solamente es que diga cosas interesantes sino que las diga bien dichas y que sea una... La originalidad, la originalidad para un poeta de estos no consiste en decir cosas que no ha dicho nadie, sino decir las cosas que dice todo el mundo, pero mejor que nadie, mejor que los demás. En esto consiste su verdadera originalidad. ¿no? Bien, vean ustedes de qué cosas habla Ovidio en, en estos amores. Pues, por ejemplo, en esta elegía eh, dice «Tu marido tiene que acudir con nosotros al mismo banquete». Ojalá esa comida sea para él la última. Tal es mi ruego. ¿De modo que tendré yo que contemplar a la mujer que quiero tan solo como un invitado más? ¿Va a ser otro el que sienta el placer de tus caricias? ¿Calentarás el regazo de otro sometida a él en perfecta venencia? ¿Será el quien eche la mano sobre tu cuello cuando quieras? Entonces aquí ponen las referencias míticas, que yo no las he incluido para aligerar un poquito. ¿eh? Dice, no obstante, escucha lo que has de hacer y no entregues mis palabras a los euros ni a los templados notos para que se las lleven. Ven antes que tu marido. No veo qué podemos hacer, aunque vengas antes, pero a pesar de todo, ven antes. Cuando él se tienda sobre el lecho del triclinio y tú también vayas siguiéndole con expresión de modestia atenderte a, a su lado, tócame el pie sin que nadie lo vea. Está pendiente de mí, de los movimientos de mi cabeza y de la expresión habladora de mi cara. Eh, recibe, sus señales furtivas y re, eh, recibe esas señales furtivas y devuélvelas tú también. Te diré con mis cejas palabras que hablen sin voz, bla, 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 y le da toda una serie de instrucciones de cómo debe comportarse ella en el banquete para que los dos estén pelando la pava sin que nadie se dé cuenta. Eh. Esto de la historia de los abanicos que se ponen de esta manera, tienen este lenguaje tal. Bueno, pues todo esto está aquí ya... ya, ya eh, eh. Si le das un beso, me declararé tu amante y diré en público, mío es ese beso, y echaré las manos sobre ellos. Todo eso, sin embargo, lo veré. Pero lo que el manto mantenga bien oculto será para mí motivo de un temor ciego. No acerques tu muslo al suyo. Ya saben ustedes que comían reclinados en, en los triclinios, ¿no? Y la señora se ponía al lado de su marido y eso Ovidio lo llevaba fatal, ¿no? No acerques tu muslo al suyo, ni te enlaces con la pierna de él, ni juntes tu fino pie con el suyo vasto, Miserable de mí, temo mucho... Bueno, bla. Y, y, así, y así continúa dándole una serie de explicaciones. Y al final dice, eh, sean silenciosas tus caricias y mezquino tu amor. Si no te queda más remedio que, ¿eh? que después cuando volváis a casa tu marido y tú, tener, en fin, si él te pide eh, algo más que sean silenciosas tus caricias y mezquino tu amor si algún poder tiene en mis deseos me gustaría que tampoco él obtuviera ningún placer sino que eh, sino que a ti por lo menos nada de ello te resulte agradable pero eh, sino que a ti por lo menos nada de ello te resulta agradable pero sea cual sea la fortuna que vaya a seguir a la noche niégame mañana una y otra vez, haberle concedido algún favor". Bueno, este es el tipo de poesía erótica que le escribe. Oh, vean ustedes esta otra, espléndida. Dice, hacía calor y la jornada pasaba ya del mediodía. Tendí mi cuerpo en el centro del lecho para descansar. Una de las hojas de la ventana estaba abierta, la otra cerrada. Había una luz más o menos como la que suelen tener los bosques, o como la del crepúsculo, cuando Febo se escapa al atardecer, o como la que hay al marcharse la noche y antes de amanecer el día. Esa es la luz que se debe ofrecer a, los jóvenes, a las jóvenes vergonzosas para que a su tímido pudor le quede esperanza de encontrar dónde esconderse. Y aquí que llega Corina, vestida con una túnica, una túnica sin ceñir, su cabellera peinada en dos mitades cubriéndole el blanco cuello, como la heroína tal se le presentó a fulanito. Referencias míticas. Mi Corina es como una heroína del mito. Es tan bella como una diosa, ¿no? Le arranqué la túnica, aunque por lo fina que era apenas suponía estorbo. Ella, sin embargo, luchaba por taparse con la túnica y, luchando como si no quisiera vencer, fue vencida, más sin dolerse de su rendición. Cuando quedó erguida sin vestiduras frente a mis ojos, en ninguna parte de todo su cuerpo encontré defecto alguno. Qué hombros, qué brazos tan hermosos vi y toqué, cuán a propósito era la forma de sus senos para apretarlos, qué liso su vientre bajo el terso pecho, qué anchas y estupendas sus caderas, qué juvenil su muslo. ¿Para qué contarlo todo minuciosamente? Nada vi que no fuera digno de elogio, y desduda, la estreché contra mi cuerpo. ¿Quién no adivina lo demás? Fatigados luego, estuvimos descansando los dos. Ojalá tengo ya muchos mediodías como este, muchas siestas como esta, más bien, ¿no? Eh, por esto era llamado un poeta lascivo, obviamente, obviamente. Era llamado un poeta, pero eh, ya ven, eh, nos sitúa la escena, pero no se pasa, ¿eh? Siempre con una elegancia, siempre con una eh, verdaderamente extraordinaria. Eh, no es Corina una mujer real. Corina es una invención literaria suya. Y por eso las elegías de los amores eh, nos gustan en lo que, eh, lo que son. Porque en cada una de ellas nos narra una escena, un hecho, una emoción un aspecto concreto de la relación supuestamente que tuvo con Corina. Pero además de ser cada poesía extraordinariamente unitaria, por cierto, hay una dedicada a un aborto que se ha provocado Corina. Y ahí nos cuenta lo que él piensa sobre el aborto. Es una cosa eh, curiosa e interesante, ¿no? porque estamos en una etapa obviamente precristiana, ya se dan ustedes cuenta. Y nos indica muy claramente qué es lo que se pensaba en la sociedad romana sobre esa cuestión. ¿no? Bueno, pues eh, cada elegía está dedicada, por tanto, a una situación, a una vivencia, a una emoción. ¿no? Pero es que además están todas engarzadas entre sí, de tal manera que una nos lleva a la otra con una continuidad que parece tan real que evidentemente es literaria. Es decir, es que, es que parece que está todo armado eh, de una manera muy muy intencionada para crear una historia, una narrativa a propósito del amor hacia una joven, hacia una mujer que, por cierto, está casada. Esto es lo que yo llamo, arriba lo han visto ustedes, eh, el amor subjetivo, amor en primera persona. Pero vean la ficción, está contando todo esto en primera persona cuando en realidad es todo inventado, es todo inventado. Eh, es poesía autobiográfica, es poesía falsamente autobiográfica, pretendidamente autobiográfica, pero evidentemente no, no lo es. Sin embargo, eh, en las metamorfosis eh, hace exactamente lo contrario, es el amor objetivo, narra los amores de otros, pero los narra como si fueran reales, como si fueran reales. Es amor en tercera persona o historias de amores. Les he puesto tres ejemplos porque, claro, las metamorfosis han tenido un impacto en el arte occidental verdaderamente brutal. Y él es el que crea la narración, por ejemplo, de Apolo y Dafne. Entre las doscientas y pico hay una que es la historia de Apolo y Dafne, no es para mi gusto la más hermosa, pero es probablemente de las que ha tenido... Más impacto en las bellas artes en todo Occidente. Y ahí tienen ustedes cómo interpreta la historia de Apolidavne el, Pulaiolo, o cómo, eh, eh, perdón, el Pinturicchio, o como o la, la interpreta Gustav Klimt, o cómo, o cómo se interpreta en el siglo XVIII por algún escultor de, de, de Viena que sigue a Bernini. O a Cánova, no sé muy bien. Pero es la misma historia. Es, ha fascinado siempre no el amor imposible, del dios que quiere poseer a la ninfa y la ninfa no quiere estar con el dios y al final la ninfa se convierte en un laurel, ¿eh? que se el árbol simbólico de... Pero, les he dicho a ustedes, escribe o compone otra obra, Las heroidas, que es una fórmula intermedia entre, la, entre los amores, el amor subjetivo, y las metamorfosis, el amor objetivo. Porque en este caso... Son amores objetivos en primera persona. Son amores eh, que cuentan las heroínas, quince heroínas famosas del mito, eh, por eso se llaman las heroídas, y que escriben una carta, una carta de amor, o una carta a su, a, su, a su amado, a su amante. Ahí las tienen ustedes, Penélope le escribe a Ulises. Filis a Demofonte, Briseida a Aquiles, Fedra a Hipólito, Enone a París, Isípila a Jasón, Dido a Eneas, en fin, están ahí las, las heroínas del mito y al final hay unas que son dobles, ahí lo ven, eh, Paris a Helena y Helena a Paris, Leandro a Ero y Ero a Leandro, estas son de la segunda edición, Aconcio a, a Cidipe y Cidipe a Concio esta obra ha tenido también un éxito extraordinario en la literatura occidental. Miren ustedes la dificultad. Están escritas, insisto, en poesía y en dísticos elegíacos, igual que las metamorfosis están escritas en hexámetros, pero todo lo que les estoy diciendo está escrito en dísticos elegíacos. Ahí las tienen ustedes en la literatura occidental, en la pintura occidental, pues algunos ejemplos de ilustraciones hechas a partir de las, de las heroídas de, de, de Ovidio. ¿no? Eh, bueno, eh, fíjense ustedes la dificultad. Primero, es un hombre que pretende eh, introducirse en el alma femenina y pretende eh, contarnos las más profundas emociones, no ya de una mujer, sino de, de 18 mujeres diferentes. De 18 mujeres diferentes. 18, me atrevo a decirlo, arquetipos femeninos. Cada una de estas heroínas representa a un personaje, a un tipo de mujer, digámoslo así. Y la hay de todos tipos. No hay solo un, no hay una sola forma de ser mujer. Hay, por lo menos Ovidio entiende que hay distintas maneras de ser mujer, que hay distintos ejemplos míticos que lo prueban. y entonces a la dificultad de que un hombre explore el alma femenina con esa eh, profundidad y con esa variedad, se suma el hecho de que eh, él se propone el reto de que todo eso hay que, lo tiene que expresar en una carta. Ya saben ustedes que una carta es siempre la mitad de una conversación. Una carta no es eh, eh, la historia completa, pero, la pero en la carta eh, tenemos que conseguir que, que se intuya lo que ha pasado antes de que se escriba la carta y lo que va a pasar después de que se escriba la carta. Y además, la carta, por su propia naturaleza, tiene dos momentos. El momento de quien la escribe y el momento de quien la lee. Todo esto es de una complejidad literaria verdaderamente extraordinaria. Eso es como si ustedes hacen una foto o si un artista, un Tiziano o un Velázquez pintan un momento, un mito, y en un solo cuadro, en una imagen estática, tienen que contar una historia con un principio, un medio y un final. Eh, esto no es fácil, no es fácil. Pues eso, Ovidio se lo propone hacer nada más, y más que 18 veces. Claro, publicó primero 15 y claro, la gente dijo, bueno, ¿y, ¿y qué le contesta entonces fulanito a Menganita? ¿Por qué no...? Y ¿Eh? entonces hubo un poeta que escribió una de las respuestas y Ovidio dijo, bueno, para escribir las las escribo yo, y entonces pone las, las, las heroídas las heroídas dobles, ¿no? dobles, donde ya se ve el juego de las emociones. Algo parecido, había intentado, eh, evidentemente, con otros recursos y con mucho éxito, por cierto, Eurípides con sus tragedias, donde habitualmente, en el siglo V a.C., Eurípides, las tragedias que escribe, tienen eh, protagonistas femeninos, protagonistas femeninos, pues, la Medea y otras, ¿no? La Medea es la más famosa, pero bueno, no es la única. Eh, estos son mini tragedias, eso podemos ustedes imaginar, que estas cartas están llenas de intensidad, de tragedia. ¿Eh? Dido le escribe a Eneas justo en el momento antes de suicidarse, antes de suicidarse, porque Eneas la ha abandonado. ¿no? Eh, es un momento trágico, es un momento lleno de... Imagínense ustedes, que Dido, lo último que se le podía ocurrir antes de clavarse la espada y subirse a la pira, sería poder escribirle una carta a Eneas. Bueno, ahí puede ser, pero no parece que sea digamos lo más... Probable. El caso es que eh, estas cartas es una manera eh, la, 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 la carta en verso se había cultivado en Roma. La había cultivado Horacio en la misma generación, un poquito mayor que, que Ovidio. Pero las cartas de, de Horacio están escritas en hexámetros dactílicos, la, que es lo que como se suelen hacer. Eh, las cartas en verso se escriben en hexámetros. O se escriben en prosa o en hexámetros, pero Ovidio decide escribirlas en místicos elegíacos. Luego, no sabemos ya si son heroidas, eh, si son cartas o si son elegías, o si son tragedias, o si son… ¿qué es lo que son? Eh, recuerden lo que les dije, que con él se inicia el barroquismo en la literatura latina. Está desdibujando, aparentemente respeta los géneros, respeta la tradición, pero, pero compite con ella y la va transformando, va creando productos nuevos. ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, el principio de alguna de estas eh, heroídas, ¿no? para que vean el tono. París llega a Esparta, ya saben, eh, se queda enamorado de Elena, que está casada con Menelao, y al principio, por las buenas, le escribe una carta, según Ovidio, para que se vaya con él a Troya. Y le contesta Elena a esa carta. Y luego, como Elena no le hace caso, pues la rapta y se la lleva. Bueno, y se lía la guerra de Troya. Bueno, pues eh, dice, por la presente yo, el hijo de Príamo, te deseo a ti, hija de Leda, una salud que solo puedo alcanzar si tú me la das. Me explico o no hace falta un delator del fuego que ya se ve y ya salta a la vista mi amor más de lo que me gustaría. Yo en verdad preferiría que mi amor no se notara mientras no me lleguen otros tiempos que no tengan mezclados la alegría y el miedo. Pero disimulo mal, ¿quién hay que sepa esconder el fuego si él solo se delata por el brillo de su luz? Con todo, si esperas que además añada mi voz a los hechos, ardo. Esa es la palabra que tienes como embajada de mi corazón. Te pido compasión para el que se te ha declarado y no leas lo que sigue con rostro severo, sino con el que le sienta bien a tu hermosura. Ya me es agradable pensar que, puesto que has recibido mi carta, cabe la esperanza de que igualmente puedas recibirme a mí. Y luego sigue la carta. Ya ven ustedes, en tono retórico, es el propio, una carta solemne que le escribe el invitado a la esposa del anfitrión. Esto está en verso y esto habría que traducirlo en español en verso, lógicamente, pero no siempre es fácil y eh, claro, se pierde mucho de lo que es. Dice, si hubiera podido no leer lo que he leído, le dice Elena a París, París salvaría como hasta ahora mi condición de mujer honesta. Ahora que tu carta ha violado mis ojos, a gloria de no responder, la gloria de no, re la gloria de no responder me parece algo banal. ¿Te has atrevido, extranjero, a mancillar la sagrada hospitalidad poniendo a prueba la legítima fidelidad de una esposa? Así que para esto te ha recogido, recogido el puerto de la ribera de Ténaro cuando eras juguete de los mares y del viento. Ha llegado después de una tempestad allí al Peloponeso. ¿No tuvo para ti nuestro palacio cerradas sus puertas, aunque venías de un pueblo distinto y lejano, para que la injuria fuera el agradecimiento de tan gran servicio? ¿Era huésped o enemigo el que sí entraba? No cabe, me cabe duda de que esta queja mía, aunque tan justa, será tachada de simple según tus criterios. Pues muy bien, sea yo una simple mientras no me olvide del pudor y mientras el curso de mi vida prosiga sin mancha y continúa soltándole un chorreo a París tremendo. El caso es que los dos acaban en Troya. Y a partir de ahí ya, eh, pues eh, según unos, porque fue raptada violentamente, según otros porque se fue encantada, porque era muy guapo París. Y según, en fin, eh, la verdad de la historia fue que que lo ordenó así afrodita es decir, fueron los dioses, la diosa del amor la que les obligó, por tanto no era culpable ni el uno ni la otra, de manera que no, no le echen una culpa a ninguno de los dos. Este es el tono de estas. Pero, y a esto voy a dedicar los últimos momentos de la conferencia, eh, de todas las obras de, en fin, eh, escritas elegíacos y las que trata el asunto del amor, eh, de todas las obras que escribió Ovidio, la que más fama le dio fue El arte de amar, el arte de amar, eh, ya ven ustedes, un tratado, un manual de instrucciones para amar. Y al hilo del arte de amar, y como he dicho ya antes, escribió unos remedios contra el amor, que es un manual para no enamorarse, para desmentir todo lo que nos ha contado en el arte de amar, y unos cosméticos para el rostro de la mujer. Los tratados, los manuales de instrucciones o los tratados, las artes, para realizar cualquier actividad eran extraordinariamente frecuentes en la Grecia, y en la Roma de este momento. Eh, incluso hay instrucciones sobre cómo hay que enamorar a las mujeres en algunas otras obras. Lucrecio, en su poema de rerum natura, la naturaleza de las cosas, dedica al final del libro cuarto a contar en fin, los peligros del amor. Y, en fin, es una cosa tan delirante, léanselo ustedes y se divertirán un buen rato. Virgilio escribió el segundo de sus grandes poemas, Las geórgicas, que es un tratado de agricultura, cómo hay que cultivar los campos. Horacio escribió un arte poética, un tratado de cómo hay que hacer poesía. Eh, podríamos eh, poner otros ejemplos dentro de la poesía de Tibulo, de la, de la, de la comedia Paliata, es decir, el teatro romano, hay también, hay también en fin, instrucciones sobre cómo hay que enamorar. Tibulo eh, eh, también habla de esto, Propercio, en fin, bueno, otros escritores. Pero es que, fíjense ustedes qué cosa más curiosa, en, en una elegía larguísima, la del libro 2 de Tristezas, que tiene 700 y pico versos, es una, todo el libro es una sola elegía, es una excepción a, la, a eso que les he dicho que tienen 30, 40, esta tiene 700 versos. Y es toda autobiográfica. Dice él, otros escribieron tratados acerca de los juegos de azar, juegos estos que para nuestros antepasados constituían un delito no pequeño, sobre el valor, está defendiéndose de por qué ha escrito el arte de amar. ¿no? Otros han escrito tratados acerca de los juegos y estaban prohibidos, eh, antiguamente, ¿eh? Eh, sobre el valor de las tabas, como los dados, ¿no? sobre la manera eh, cómo sacar la máxima puntuación al lanzarlas o cómo evitar los ruinosos canes, era la peor tirada, la de los canes. Bueno, no me puedo entender en explicar esto. Sobre los puntos que tiene cada dado, la manera como conviene lanzarlos tras invocar el número que falta y cómo colocar los que han salido, cómo puede avanzar un peón de otro color a través de una línea recta cuando una pieza está perdida entre dos contrarios. Es el anticipo del ajedrez. Había tratados, dice Ovidio, para aprender a jugar a juegos que hoy diríamos eh, similares al ajedrez. ¿no? Eh, el arte de saber luchar persiguiendo el de retirar la pieza adelantada y que no debe ir sin escolta en su retirada a lugar seguro. ¿Cómo se puede disponer un pequeño tablero con tres piedrecitas por jugador, las tres en raya? Había tratado para jugar las tres en raya donde la victoria consiste en poner en línea sus tres piezas y esos otros juegos, pues no los voy a citar todos, que suelen, que suelen hacernos perder nuestro tiempo, cosa tan querida. Me vais a decir a mí que yo, el arte de amar, es una cosa que hace daño cuando hay tratados de todo esto que solo sirven para hacer perder el tiempo y el dinero a los ciudadanos romanos. Y aquí que este canta las diferentes clases de pelota y la manera de lanzarlas. Este enseña el arte de nadar, aquel otro el del juego del aro, otros han escrito sobre el cuidado de acicalarse, este dictó normas para los banquetes y recepciones, aquel otro da a conocer la tierra adecuada para modelar copas e enseña qué vaquilla de arcilla es la más indicada para conservar el vino límpido. Tales son los juegos que se suelen practicar durante el ahumado mes de diciembre y sin embargo su composición no ha ocasionado ningún daño a nadie. Y a mí me castigan, ya lo veremos de esto el jueves que viene, por el arte de amar. Qué cosas más raras. no. Bueno, eh, brevemente, el, eh, la estructura del arte de amar eh, tiene tres libros, el primero y el segundo, enseña a los hombres cómo y dónde pueden encontrar y conquistar a las mujeres y cómo deben mantener luego su amor. Eh, empieza, lo primero de todo, tú que por primera vez vienes como soldado a revestirte con armas nuevas, procura descubrir lo que deseas amar. El paso siguiente es conquistar a la joven que te ha gustado y en tercer lugar conseguir que el amor dure por largo tiempo bueno él dice no voy a poder leer todos los textos sin embargo los he puesto porque después en la versión que queda grabada en la fundación Juan Marc si alguien tiene interés pues puede detener el vídeo y puede leer con más detenimiento los, las diapositivas así no le reparto fotocopias que ahora no es adecuado bueno pues en el tercero él dice al final del segundo que se le han enfadado las mujeres que las mujeres dicen, bueno, ¿y nosotras qué? ¿Cómo que dos libros para enseñarle a los hombres a ligar con las mujeres? Porque no escribes un libro y nos enseñas a las mujeres a ligar con los hombres, ya que eres tan listo. Y entonces dice, vídeo pues venga, lo voy a escribir. Y escribe un tercer libro dedicado a las mujeres, para enseñarles a conquistar a sus amados. Frente a los libros anteriores, son ahora las mujeres las destinatarias del magisterio del poeta. Entonces, claro... Como ya es repetición de muchas cosas que se han dicho en el 1 y el 2, este solamente es un libro, está más compendiado para no repetirse eh, y partiendo siempre de la base de que en el amor la actitud correcta de la mujer debe ser inicial, inicialmente pasiva frente a la actividad que se supone deben practicar los hombres. Empieza así, si alguien en este pueblo no, no conoce el arte de amar, que lea esto, y leído el poema que ame a sabiendas, con arte las rápidas naves y con velas y remos se mueven, con arte los carros ligeros, con arte se rige el amor. Eh, esta traducción pretende seguir el ritmo, el ritmo del dístico del elegíaco que están viendo. Está todo escrito, todo el arte de amar está escrito en verso con este, con este ritmo. Él dice, cuidadito, eh, yo no escribo para que cualquier mujer sea seducida. Yo solamente estoy. Eh, al tipo femenino que me dirijo es al tipo de las libertas o de las mujeres de baja condición social. No, no, las matronas romanas, por Dios, las. Eh, yo con esas. No, no, esas tienen que tener una vida honesta, etc. Fíjense ustedes que es que esto lo escribe Horacio, eh, Ovidio, cuando Augusto ha publicado eh, dos leyes para reorganizar el Estado romano, que había quedado desangrado después de las guerras civiles, después de décadas de guerras civiles, y que en fin, la vida en la ciudad estaba, digamos, desde el punto de vista de Augusto, arruinada por el excesivo lujo, la riqueza, el vicio, la deshonestidad. Había, dedicado, había hecho dos leyes, una... Eh, la Lex eh, Julia de Adulteris Coercendis, para prohibir los adulterios, para castigar los adulterios, por cierto, la primera víctima de esta ley fue su propia hija, y eh, la Lex Julia de Maritandis Ordinibus, ordenando a todos los ciudadanos romanos varones que se casaran y que tuvieran hijos, y que teniendo hijos tendría exención de impuestos. Claro, Roma se había quedado desangrada después de las guerras civiles, faltaban, faltaban chicos, Faltaban hijos. Y en este proceso de regeneración eh, social de, que está intentando llevar a cabo Augusto, de, de recuperación de las antiguas tradiciones, de las antiguas virtudes, de los romanos, de la austeridad, todo esto, ¿no? después de haber decretado estas dos leyes, llega Ovidio y le escribe el arte de amar para seducir a las mujeres y para hacer exactamente lo contrario de lo que Augusto había pedido que se hiciera en esas leyes. Y entonces él se defiende y dice, no, 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 yo no, no, cuidadito, no, no yo no tengo nada que ver con eso. ¿no? Por supuesto que las mujeres, las matronas romanas, las mujeres de esas, que hagan lo que diga Augusto. ¿no? Yo me refiero a las, a las libertas, a las mujeres de baja extracción social, gente de... Bueno, esas son a las que conviene, a las que va dirigido mi, mi tratado. Pero vean ustedes si repasan el índice de cada uno de estos libros, pues eh, <risa> explica dónde se puede buscar a las mujeres. Es como un cazador que sale a cazar al bosque. ¿Cuáles son los lugares más adecuados del bosque para cazar, a, para descubrir a la presa y cazarla? ¿no? Por supuesto, los teatros. ¿no? También el circo, en las naumaquias, en, fin, eh, en el, los desfiles triunfales, las procesiones, en los banquetes, en otros lugares. Luego viene la fase de la conquista, ¿cómo se conquista? Una vez que has descubierto la pieza, ¿cómo la cazas? ¿No? Entonces, eh, va poniendo ejemplos, ¿eh? Eh, en qué momentos es más propicia, la? se puede conquistar mejor el papel que desempeñan los regalos, las cartas, eh, la elocuencia, hablar bien, hay que ir bien vestido, eh, hay que insistir, eh, la belleza sin aliño eh, cuadra bien a los varones, hay que, o sea, hay que ir guapo, pero no hay que pasarse porque eso no está bien. Eh, va poniendo ejemplos míticos, eh, cómo hay que comportarse en los banquetes, cómo hay que hablarle a una mujer, cómo hay que tratar de convencerla, cómo hay que, cuándo hay que decirle un piropo, qué tipo de piropos son adecuados, cuáles no, qué promesas hay que hacer, aunque luego no se cumplan, eh, cuándo hay que llorar, cuándo hay que darle besos, eh, cuándo hay que esforzarla un poquito… En fin, todas estas cosas. Eh, la palidez es importante, que ella vea que estás sufriendo, porque si no, no… Eh. Eh, cuidado con los amigos, porque pueden traicionarte. En fin, y, y, y claro… Eh, si nosotros nos podemos a leer cada uno de los pasajes, bueno, unos cuantos que he seleccionado yo aquí, ya verán ustedes lo políticamente incorrectos que son la misma parte de ellos. Que son divertidísimos, pero políticamente incorrectos para nuestros criterios de ahora. ¿no? no puedo entretenerme en... Pero, por ejemplo, hay que ganarse a la criada. Hombre, si se dirige a las mujeres de baja extracción social, eso de que tengan criada no, no, no cuadra demasiado bien. Pero bueno, eh, por si cuela está bien. ¿no? Hazle regalos... Tienes que mirar cuándo es su cumpleaños, que no te falle ese día, que tú tienes que. ¿eh? Cuida tu aspecto sin pasarte. Por cierto, eh, vean ustedes. ¿eh? No se te ocurra rizarte el pelo con unas tenacillas, ni depilarte las piernas con áspera piedra pómez. Belleza sin aliño cuadra bien a los varones, que vuestros cuerpos agraden por su limpieza. Haced que se pongan morenos en el campo de Marte. En fin, haciendo ejercicio físico procurad que os siente bien la toga y que no lleve manchas que la lengua no se te quede tiesa eh, y que ve, se vean libres de sarro tus dientes y que el pie no te nade de un lado a otro en la sandalia desatada es decir, lleva el zapato bien puesto y que un mal corte de pelo no te deforme la cabellera dejándote la erizada <ríe> en fin, no, nada, ningún comentario con respecto a los peinados de ahora hazte cortar el pelo y afeitar la barba por una mano experta, no te dejes crecer las uñas y llévalas limpias, y que no haya ningún pelo en los orificios de tu nariz, ni sea hediondo el aliento de tu maloliente boca, y que el semental y padre del rebaño no ofenda el olfato, es decir, que no te huelan los sobacos a macho cabrío. Eh... Bueno, esto es un pasaje, pero se lee un pasaje y otro, y otro, y otro, Es absolutamente es absolutamente delirante. ¿no? Una vez conquistada la presa, hay que mantenerla. Y entonces, ¿cómo se mantiene el amor de una mujer? ¿no? Eh, podríamos, en fin, eh, no, quiero, no quiero... En un momento determinado, eh, dice que él eh, no escribe para los ricos. Los ricos no necesitan su tratado. Él escribe para los pobres, que son los que tienen que aprender técnicas de seducción. Los ricos lo tienen ya todo hecho. Dice esas cosas, ¿no? Eh, podríamos, podríamos ver algunos con detalle, pero sería... ¿eh? No le lleves la contraria, sea amable, la siempre. Eh, si eres descubierto en una infidelidad, négalo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tienes que hacer eh, si, si te ha pillado Pues para reconciliarte? Eh, debes afectar sus, sus defectos, eh, bueno, esto en fin, es para leerlo, ¿eh? no preguntes la edad si es mayor y luego le dice, oye, si las mujeres de edad avanzada tienen más experiencia y por tanto a lo mejor son más... ¿eh? Y acaba diciendo... Se acerca el fin de mi obra. Dadme la palma, juventud agradecida, y traed a mi cabellera perfumada una guirnalda de mirto. Celebradme como poeta, varones, y decidme alabanzas. Que mi nombre se ha cantado en todo el universo. Os he proporcionado armas. Vulcano se las había proporcionado Aquiles. Venced como aquel venció con el regalo que os he hecho. Pero todo aquel que triunfe sobre una amazona usando mis armas, escriba sobre sus trofeos, «Nasón fue mi maestro». ¿Eh? Masete aquí que las tiernas muchachas me piden que les dé consejos a ellas. Vosotras seréis el próximo tema de mi libro. Y entonces escribe la segunda, eh, para la segunda edición del de, de Arte de Amar eh, los consejos que le da a las mujeres, que son la réplica de los que le da a los hombres. ¿no? y que también, pues claro, ya habla cómo se tienen que teñir el pelo las mujeres, por ejemplo, si deben usar o no deben usar pelucas, los tonos del vestido, cómo se deben eh, asear, el maquillaje, pero que no os vean maquillando ¿eh? esto es importante. ¿eh? Eh, los secretos para parecer más hermosa, eh, conviene aprender a cantar y a tocar instrumentos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Eh, hay que saber bailar, hay que saber jugar, eh, pero cuidado con pasarse. En ¿eh? eh, fin, qué juegos son convenientes a las mujeres, qué juegos no son convenientes a las mujeres. En fin, eh, todo este tipo de, de, de consejos, de recomendaciones, ¿eh? Eh, fin, eh, que podríamos, podríamos eh, desarrollar más lentamente, porque algunas eh, de estas cosas son verdaderamente... Eh, no hay que excederse, ¿no? hay que cuidar el aspecto, pero no hay que excederse. Vosotras tampoco carguéis vuestras orejas con piedras de gran valor, que el indio de pie en la tezada recoge en las aguas verdes. ¿no? Ni os presentéis agobiadas bajo el peso de vestiduras recamadas en oro. Muchas veces nos ahuyentáis con los aparejos con que intentáis seducirnos. Venían las mujeres romanas allí a impresionar. A... Bueno... Eh los tintes y las pelucas, el aseo y el maquillaje. Ya digo que en la versión, como he puesto estos, si les interesa a ustedes verlo directamente, los podrán ver ahí. Bien, y ya acabo. Como resultado de todo esto, eh, pues, o bien, por el juego este que tanto le gusta a Ovidio de decir una cosa y su contraria, ahí tenemos las heroidas, la que escribe París a Elena, la que le escribe Elena a París, o eh, los consejos que dan los hombres, los consejos que dan las mujeres, pues escribe una obra para desmentir todo lo que nos ha contado aquí en el arte de amar, los remedios contra el amor. Fue ese el motivo, un motivo meramente retórico, o percibió él que el arte de amar había caído mal al emperador Augusto y se apresuró a escribir otra obra que publica inmediatamente después para remediar el desaguisado que había cometido con su, con su obra, el desaguisado políticamente incorrecto, que había cometido con su obra. Bueno, pues ahí están los, los remedios contra el amor. Bien, acabo ya eh, esta brevísima presentación de lo que es la poesía de amor de, de Ovidio, pero que espero que haya sido suficiente. Naturalmente, un poeta que escribe del amor en tan variados registros, de maneras tan diversas, con tanto sentido del humor, pero con tanta picardía, con tanta sabiduría y experiencia humana, pues se convirtió en el maestro del amor en, en toda la cultura occidental durante siglos, durante siglos. Eh, precisamente, vean ustedes, eh, en tiempos recientes, hay por ahí alguien que escribe un tratado de psicología que se llama El arte de amar. ¡Qué casualidad! Eric Fromm, ¿no? Eh, ¡Qué casualidad! El arte de amar. ¿Por qué? Porque se siente él también en la senda de Ovidio, 20 siglos después. Eh... Ovidio agota el tema de la elegía de amor. Después de él, hay que esperar al siglo VI para encontrar a otras elegías. Ya, ya, ¿Quién va a escribir? Si lo escribió el todo, lo escribe el todo. ¿no? Pero en la edad carolingia, en la época de Carlos Magno, Modin, obispo de Obin, se llamaba a sí mismo naso Y hacía llamarse él Nasson, Ovidio. Y Teodulfo Orleans y Hermondo Nigelo, todos ellos imitan la poesía de Ovidio. Y hay una en la cultura occidental hay una aetas ovidiana, siglo XII, siglo XIII, una edad de Ovidio, en donde todo el mundo lea Ovidio, todo el mundo escribe como Ovidio, todo el mundo en latín, en latín, y en lenguas vulgares. De tal manera que eh, podríamos mencionar eh, montones de autores, pero simplemente eh, hay, hay todo un género: la comedia elegiaca, el panfilus de Amore, de donde viene la Celestina. Está hecha siguiendo la obra de Ovidio. Juan Ruiz, el arcipreste edita largos pasajes de, eh, del libro de Buen Amor, del arcipreste edita, están directamente tomados de Ovidio. La poesía goleardesca, Gautier y Chatillon, los trovadores, el amor courtois, todo eso procede en buena medida de la poesía de Ovidio, de la poesía de amor de Ovidio. Y no digamos Petrarca y la poesía petrarquesca, petrarquesca y Dante y Boccaccio y Chaucer, y en el Renacimiento y en el Siglo de Oro, bueno, ahí el Renacimiento y el Siglo de Oro optan más, no abandonan a Ovidio Poeta del Amor, pero optan más por las metamorfosis. Las metamorfosis se convierte en el libro de cabecera, en el Renacimiento y el Siglo de Oro. Pero incluso ahora se está mostrando cómo Ovidio, cómo Ovidio también eh, ha servido de inspiración a, grandes, a largos pasajes, por ejemplo, del Mahabharata en la literatura india. Eh, es insólito, es extraño, es raro, puede ser, pero parece que es así. Eh, Ovidio se leía, no solamente en un contexto occidental, sino que ha sido leído también en otras culturas, en otras civilizaciones y posiblemente con más profundidad y con más intensidad de lo que nos podemos imaginar en este, hasta este momento. ¿no? Simplemente lo dejo ahí apuntado. Y con eso ya acabo y les dejo tranquilos hasta el jueves que viene. Muchas gracias.